0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este viernes 10 de mayo del año 2019. Por supuesto, muchas felicitaciones a todas las mamás que nos están sintonizando en este momento, las mamás que están en casa, las que están en el trabajo. A todas ellas, reciban de parte de todo el equipo un gran abrazo y feliz Día de las Madres. Bien, pues mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo estamos aquí listos para brindarles, llevarles toda la información donde quiera que nos estén escuchando. En su casa en el automóvil, los traslados que comienzan cada vez como cada diez de mayo a hacerse más difíciles en este en esta ciudad y en este tráfico donde mucha gente. En los traslados de festejo, pues se queda atorado un buen rato en el tráfico. Hoy vamos a hablar, pues justamente aprovechando que es día de la madre, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el tema, por ejemplo, de eh, la lactancia materna. Este noveno simposio que se lleva a cabo de la lactancia materna, amamantar o no amamantar. Si usted quiere participar, por supuesto tenemos también nuestro teléfono abierto al 55 36 43 39. Vamos a hablar hablar de ese tema con la maestra en ciencias, asilo Olivares, y vamos a hablar después también sobre las madres adolescentes con la doctora Fabiola Baleón, Fabiola Pérez Baleón, que es profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Con ella vamos a platicar, eh, pues, esta problemática, se vuelve una problemática, muchas madres adolescentes que no lo planearon. Y que desafortunadamente, pues se convierten en madres desde muy temprana edad. Y esto tiene muchas implicaciones sociales. Vamos a hablar de ese tema. En Cultura les presentaremos la obra Tokio y Me Voy. En la segunda hora de Prisma RU les presentaremos también una entrevista para hablar. Ahora que pues, vimos y nos dimos cuenta y, y también el día. Eh, de ayer y de hoy ha habido manifestaciones ahí en, en Real de Mayorazgo por esta tala de árboles para pues eh, para hacer allí algún otro tipo de construcciones está muy cerca una eh, en marcha una edificación muy muy alta se hablan de 60 pisos imagínense en pleno eh, en plena delegación de Coyoacán, donde hay mucha problemática de distinto tipo ligada también al tema inmobiliario. Así que, pues, ¿por qué no debemos talar árboles? Parecería muy lógico sin embargo se sigue haciendo en la ciudad se necesitan más árboles en vez de, de talarlos, de cortarlos de matarlos, vamos a hablar de este tema más adelante, hoy es viernes de Refractario R1, nos acompañará aquí Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FES Acatlán para hablar, hablar de varios temas que durante la semana fueron eh, noticia como el caso de la aprobación de la reforma educativa la licitación desierta para la construcción de la refinería Dos Bocas y las previsiones negativas del crecimiento económico en México, ¿qué hacer? Vamos a tener esta, este comentario con él y después cerramos con Melomanía RU con nuestra jefa de discoteca de Radio NAM, Dulce Hueta. Así que no se lo pierda. También estamos atentos a nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y en Prisma RU en Facebook. Ahí estamos y al 55 36 43 39. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con ocho minutos y en este viernes 10 de mayo en los temas universitarios el conocimiento no reconoce límites geográficos, expresó el rector de la UNAM Enrique Graue. Más adelante mi compañera Cristina Godínez con la información. Atención selectiva y mejora de la memoria, beneficios del embarazo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. La Organización Mundial de la Salud reporta que al día mueren más de mil mujeres por causas asociadas al embarazo. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una oportunidad para demostrar que su proyecto de que Pemex construya la refinería Dos Bocas dará resultado en tiempo y forma. Este 10 de mayo, decenas de madres y familiares marcharon sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia, exigiendo la aparición de sus familiares desaparecidos en México. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció al exencargado de la entonces Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por haber retirado en forma presuntamente ilegal la acusación contra Alejandro Gutiérrez por desvíos de 250 millones al PRI. Un autobús que transportaba a custodios de un penal en Morelos fue atacado por un grupo armado con saldo de seis muertos y un herido, reportaron autoridades estatales. Los hechos violentos se reportaron en Puente de Ixtla. La marchista mexicana María Guadalupe González, subcampeona olímpica de 20 kilómetros, fue suspendida cuatro años por dopaje y se perderá las Olimpiadas Tokio 2020. Y en materia internacional, un tribunal con competencia en casos relacionados con terrorismo ordenó la privación de la libertad del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien será juzgado por la justicia ordinaria.
3: Hoy en la
4: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del ciclo de cine Ni Dios Ni Amo, Historia del Anarquismo, TV UNAM transmitirá a partir de hoy y todos los viernes de mayo lo más representativo del séptimo arte que aborda el tema de esta corriente ideológica. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas y disfruta del largometraje La Pasión por la Destrucción. Recomendamos las obras de Francisco de Quevedo, máximo representante del barroco español, que hizo de la literatura del siglo XVII el mejor sitio para hablar de los vicios y virtudes humanos y sociales. Fue capaz de ver lo peor incluso en los mejores. En el sitio de Descarga Cultura de la UNAM encontrarás una selección poética de piezas en las que don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas reflexiona sobre el amor, la muerte y las fallas humanas como la venganza y la hipocresía. Ingresa a www.descargacultur.com punto Recuerda que hoy es Viernes de Música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder la presentación del Festival México Y2K, propuesta sonora que presenta la grabación y reproducción de una pieza musical en tiempo real, con una técnica de ejecución basada en loops grabados durante la presentación, permitiendo al músico crear un arreglo completo. Disfruta de esta propuesta única y asiste hoy a las 21 horas a la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre y el cupo limitado o sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia 96.1 de FM.
1: Campus
0: R.U. Iniciamos nuestro campus universitario una de la tarde con 12 minutos. El día de ayer se emitió un comunicado por parte de nuestra casa de estudios. La UNAM informa la tarde de ayer se dio una discusión y posterior enfrentamiento entre dos vendedores ambulantes en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras del cual uno de ellos resultó con una herida en la pierna. El comerciante herido fue trasladado al hospital de Joco donde recibe la atención necesaria en tanto que el agresor fue detenido y llevado a las oficinas del Ministerio público de la zona las clases y demás actividades académicas en la referida facultad se desarrollaron hasta el día de ayer con normalidad y bueno pues hoy es día feriado en la unam continuamos continuamos con la información universitaria de este día 10 de mayo la organización mundial de la salud reporta que al día mueren más de mil mujeres por causas asociadas al embarazo mi compañera cristina godínez nos tiene esta información
3: de Yanil, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Hoy que en muchos lugares se festeja a las madres, es importante que también hablemos de aquellas que murieron durante el embarazo, el parto o el posparto. En este sentido, en la Escuela Nacional de Trabajo Social tuvo lugar el tercer seminario sobre salud y discapacidad. Al participar en la conferencia Emergencia Obstétrica, Julio César Medina Arellano, profesor de trabajo social, dijo que en nuestro país, por cada 100.000 embarazadas con hijos nacidos vivos, ocurren 50 muertes maternas, y 63% de esas defunciones se concentran en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México.
5: Algunas de las muertes, por ejemplo, dice la OMS, la, diariamente mueren en todo el día mil mujeres por causas relacionadas con asociadas al embarazo. Mil mujeres en todo el mundo, diarias. Sin embargo, si uno se pone a ver, la probabilidad de que muera una mujer en África es de mil quinientas por cada mil nacidos vivos. Si nos vamos a México, hay una probabilidad. Todavía, en la actualidad, dicen que han bajado, algunos dicen que estamos sobre cincuenta muertes por cada mil nacidos vivos.
3: El también titular de Trabajo Social del Hospital Materno Infantil Guadalupe Victoria en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza afirmó que la mayoría de las defunciones y los riesgos de salud para madre y el niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito si se aplican los procedimientos normados para la atención. Medina Arellano indicó que hay tres factores para que la atención a mujeres a punto de dar a luz no sea tan exitosa son la demora en la ayuda, la tardanza para llegar al lugar y el retraso para el abordaje médico. Por ello, el estudio social previo es fundamental a fin de tener un trato personalizado, concluyó. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vamos a continuar ahora con la cantera universitaria que todos los viernes nos presenta nuestra compañera Virginia Sánchez y hoy tendremos a eh, Yendi Jimena eh, Montiel Huerta, estudiante del décimo semestre de la carrera de Derecho en la UNAM, quien obtuvo medalla de bronce en la Universidad Nacional 2019 en Taekwondo. Adelante. Cantera R.U.
2: Jenny Jimena Montiel Huerta es estudiante del décimo semestre de la carrera de Derecho en la UNAM y quien, en la Universidad Nacional 2019, ganó medalla de bronce en Taekwondo en la categoría de 46 kilogramos. Conozcamos más a esta destacada y ejemplar deportista universitaria.
6: Mi nombre es Jenny Jimena Montiel Huerta. Yo nací en la Ciudad de México el 10 de julio de 1996. Bueno, de niña me gustaba jugar con mis amigos, principalmente al aire libre, algún deporte, fútbol, o sea, alguna actividad física. Siempre me gustó jugar a deportes, sí. Quise entrar a la UNAM porque, pues, creo que es la universidad más grande de México. Es una universidad con prestigio, entonces decidí, bueno, estaba viendo mis opciones para entrar a medio superior. Entré a Perú Paseis, hice mi examen y me quedé. Estaba muy feliz, muy contenta y también al momento de terminar la preparatoria, pues, dije, no, pues, quiero continuar en la universidad y, pues hice mi examen para entrar a la Facultad de Derecho. Creo que también en parte también fue influencia de mi papá, él también es abogado, entonces desde que estaba en la preparatoria me introdujo en, en su ámbito laboral y todo eso, entonces me gustó, me agradó y dije pues Derecho, no me imagino en otra carrera que no sea esa. Bueno, mi acercamiento con el taekwondo empezó gracias a mi papá. Él eh, también de joven empezó a practicar y pues se convirtió en mi maestro. Él me instruyó hasta Cinta Negra. Bueno, él estuvo junto a mí todo el proceso. Lo que representa el taekwondo en mi vida creo que es un aspecto, un elemento más dentro de ella. No me imagino dejar el taekwondo. Yo creo que implica todo un proceso, implica también una doble responsabilidad porque pues es cumplir tanto con la escuela, con mis responsabilidades en casa, con la responsabilidad responsabilidades de ir a entrenar, o este, no dejar a algún lado los entrenamientos, pero pues es todo muy integral, vaya y pues también es un complemento muy bonito porque pues conoces personas haces relaciones, este, el esparcimiento que te da, una manera de desestrés ya después de una semana muy cargada y etcétera, etcétera, pues siempre ir a entrenar es, te relaja y pues es una parte muy muy padre, aparte de poder representar a la universidad, siempre es una experiencia muy muy bonita Obtener medalla en Universidad Nacional pues fue una meta que ya tenía ganas de obtenerla, pues implica un trabajo siempre detrás, significa una meta lograda para mí y pues mucha alegría mucho gusto en haberla conseguido y pues ¿qué más para portar los escudos y los colores de la universidad? O sea, súper feliz. En mis tiempos libres me gusta pues ya algo más tranquilo no sé, descansar en casa salir a ver una película, estar con mis amigos, un poquito algo más relajado este hacer lecturas de de recreación, hacer alguna novela, algo así es, También me gusta la música, escuchar Cantar un poquito O sea, cuestiones ya más tranquilas, no tan físicas Tampoco, creo que un poco de todo Pero pues yo creo que el rock más Es la, mi predilecta, vaya Mis proyectos a futuro, creo que principales, terminé la carrera. Estaba trabajando en un despacho, entonces también es como meterle motor en ese aspecto y conseguir un buen trabajo. También a futuro igual poner mi propio despacho en cuestión laboral, es lo que me gustaría y pues darle a eso. Pues sí, seguimos en el proceso para el próximo nacional, selectivo nacional, pues entrar, igual conseguir una modalla, posicionarme en un buen lugar y pues continuar con mi preparación, yo creo que unos 3, 4, 5 años más y pues si no es ya el, al momento de, de que se termine mi vida deportiva por la edad, etcétera, etcétera, pues igual continuar dando clases o al, una cuestión así, pues sí, también me, me agradaría bastante combinar las actividades deportivas y académicas y es complicado pero nada que no se pueda con una buena organización o sea siempre medir tiempos y pues poner prioridades, ¿no? A veces luego ah, que quiero salir con mis amigos, pues no se puede porque tengo que estudiar o porque tengo que entrenar. Entonces, sí, sí es difícil es complicado, pero yo creo que por esto eh, lo volvería a hacer siempre. Agradezco todos mis logros yo creo que a mi familia, a mis profesores que estuvieron desde mi formación, a mi profesor, a mi entrenador ahorita, al profesor Federico Arceo, que es a quien ahorita estoy entrenando, a un a mi compañero Gonzalo, un amigo y compañero que me está apoyando en todo este proceso, pues a mis padres, a mis hermanos, que me apoyan y me han apoyado, después pues yo creo que a todos ellos y a todos los que me han ayudado a entrenar y etcétera etcétera. Yo los invitaría a que si tienen un sueño, una, una aspiración, pues siempre por, con apoyo ya sea de las personas más cercanas o siempre buscando, yo creo que vas a encontrar el apoyo para que llegues a esas metas que te propones, ¿no? O sea, yo creo que puede ser un poco difícil, un poco complicado, pero siempre va a haber la manera si lo, realmente lo deseas y le dedicas, inviertes disciplina, tiempo y esfuerzo, yo creo que es la clave para llegar a lo que quieres y pues sí, invitarlos a que siempre cumplan sus metas y que no, no se rindan nunca, nunca desistan y que de que se logra, se logra. Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
0: Continuamos una de la tarde con 21 minutos. Ya está en la línea telefónica y es un gusto tenerla aquí para este programa de Prisma RU de Radio UNAM a la maestra en ciencias, Cecil Olivares Sandoval, que es Coordinadora General de Nutrición Humana y Metabolismo y pues vamos a hablar de el noveno simposio lactancia materna, amamantar o no amamantar y todo lo que conlleva este tema. Maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por...
7: Por tener la oportunidad de promover nuestro simposio, es el noveno, uh -huh. entonces estamos muy contentas porque cada año ha sido un simposio
0: diferente, con
7: uh -huh. temas distintos que no se han repetido, lo hemos venido haciendo cada año en el Instituto Nacional de Pediatría.
0: Así es, y bueno, pues hablar de la lactancia materna es hablar de muchas cosas. Yo traje aquí el dato de la Organización Mundial de la Salud que recomienda la leche materna como la mejor alimentación para los bebés debido a que ayuda a contrarrestar eh, infecciones, prevenir alergias y proteger de afecciones crónicas, entre otras cosas. Hablemos de, eh, en este caso, el tema, como decía usted bien, del simposio, ¿amamantar o no amamantar
7: Pues tenemos... Eh... Como seres humanos, la opción de elegir si vamos a amamantar o no. Los animales mamíferos eh, que no son humanos no se preguntan nada, simplemente lo hacen. Y los seres humanos, pues de pronto tenemos de dónde escoger. Yo creo que podemos escoger si sí, amamantar porque una vez que tenemos todos los datos de, del beneficio que nos trae la lactancia materna, tanto para la madre, pero especialmente para el bebé, es tan grande eh, la diferencia de las ventajas que hay de darle leche materna a un bebé que a veces resulta un poco raro tener que decir que hay opciones. La lactancia materna tendría que ser como la opción siempre, única. la primera, la mejor, sí. este pues Como que no tendría que haber dudas, pues son muchísimas las ventajas a nivel molecular hasta el nivel social, ¿no?
0: Uh -huh. Es una opción, quizás podríamos decir la mejor opción nutricional para los bebés Así es. Eh, Me gustaría que habláramos justamente de, estas, eh, de estos pros de la lactancia materna Porque como usted bien dice, ahora es una elección Y muchas mujeres desde siempre han decidido que no quieren amamantar En el momento en que tengan un hijo Y hay muchas razones para ello Pero hablemos primero de los pros de la lactancia materna eh,
7: La lactancia materna ...inició siendo una forma de... darle inmunidad al bebé... ...entonces es como una gran uh -huh. vacuna... ...que lo protege para cualquier cosa... ...del medio en el que se mueva la madre... que eh, ...al que pertenece ese bebé... Uh -huh. ...entonces... Su, ...la primera función justamente... ...es proteger... ...y después podríamos decir que la siguiente... ...es alimentar... ...entonces van de la mano... ...ya van de la mano porque... ...gracias a la evolución... Ya también este, el, el bebé se nutre. El bebé va a tener todos los nutrimentos que necesita para crecer. Con eso es suficiente durante algunos meses. Y eh, se va a proteger contra enfermedades en el momento, pero también contra enfermedades crónico-degenerativas en el futuro. Uh
8: -huh.
7: Entonces, hay menor obesidad, menor eh, diabetes, menor... Uh -huh. Incidencia de cáncer uh -huh. Y en el momento Pues se protege contra infecciones Del oído De diarreicas sí. Si la mamá se enferma El bebé va a estar protegido también Contra esa enfermedad porque crea inmunidad la madre uh -huh. Y se la pasa al bebé Y, y eh, también, sí. es, Podemos también eh, Se ha visto en estudios que el, el coeficiente intelectual es más alto De los bebés que son amamantados uh -huh que la socialización es mejor, son niños que pueden tener más seguridad en sí mismos, o sea, es de verdad tanta, tanta el número de ventajas que... Uh -huh. Sí, no sé.
0: efectivamente, hay muchas ventajas uh -huh. y pues bueno, ¿cuáles serían los contras? Yo eh, me puse a leer algunas cosas y entre ellas encontraba, por ejemplo, pues la molestia o la cierta incomodidad que puede generar, que me parece que es algo, un proceso de adaptación más que una molestia, de adaptación para, para la madre, que pues sobre todo cuando se es madre por primera vez, esta relación que se tiene de alimentar uno mismo a su, a su bebé, eh, pues una dieta también que se debe de mantener también equilibrada para que los nutrientes eh, se pasen a través de la leche. Eh, también pues el tiempo que se requiere muchas veces y hay madres que trabajan y entonces pues es difícil estar amamantando. Sabemos que se debe hacer pues cada determinado tiempo cuando el bebé eh, tenga hambre y entonces, bueno, a través de, eh, de su llanto es como manifiesta que tiene hambre y hay que estar, pues, digamos, eh, mucho tiempo pegadas al al bebé. Sin embargo, pues hoy en la vida moderna también hay distintas opciones y, y para allá iba también eh, el tema de las fórmulas, por ejemplo, las fórmulas de, de leche que son de distintas marcas, diferentes eh, adaptaciones sobre todo a que a este bebé no le cayó bien la tal leche y entonces se la cambian. Nos vamos yendo hacia allá. ¿Cómo, ¿Qué tan factible es combinar o, eh, digamos, no amamantar y dar leche de
8: fórmula?
7: Mm, yo no voy a promover <ríe> la, uh -huh. la fórmula. Uh
8: -huh.
7: eh, siempre voy a intentar que eh, facilitar, dar, dar las herramientas, para que la mamá pueda amamantar a su bebé aunque se vaya a trabajar. Uh -huh. Lo ideal siempre es que sea lactancia materna, entonces queremos que en los lugares haya lactarios, que la gente esté sensibilizada para que puedan apoyar a esa mamá que tiene que ir a sacarse la leche para guardarla y, y poder darle solamente leche humana a su uh -huh. bebé. Uh -huh. eh, sí es una opción para quien no puede, pero el no puede... Siempre es una pregunta que tiene que ir apoyada de alguien uh -huh. que tenga conocimiento en lactancia materna. Porque pues es fácil decir, no puedo. En realidad, dar eh, leche materna en una mamá primeriza es muy difícil. La uh -huh. lactancia no es fácil. No es nada más pégatelo y ya, se uh -huh, acabó. Uh -huh. o sea, ahí, la mamá se tiene que adaptar, el bebé se tiene que adaptar, los horarios... La técnica es fundamental para que… si que, no baja
0: la leche, que exact, si sí, sale muy poca… Sí, bueno, es,
7: es todo un proceso. Si un bebé nace e inmediatamente el, lo ponen al, a la piel de la mamá y al pecho, uh -huh. se garantiza en las siguientes seis semanas que la lactancia sea exitosa.
0: Entonces, ahí puede estar la clave de todo, porque muchas veces ahora en los hospitales pues, te acercan al bebé, pero no precisamente lo pegan a ti, al pecho. Exactamente. Exactamente, y entonces una de las conferencias es justamente
7: el contacto piel a piel uh -huh. al del recién nacido uh -huh. con su mamá para que se,
0: se garantice... Una y esto lo debe lactancia? de pedir uno quizás a los, Así a los es, doctores, aunque yo pensaría, bueno, también con esto que nos dice este conocimiento de que inmediatamente se debe de pegar al bebé, pues que ya también los médicos lo pudieran hacer. De, exacto, exacto,
8: de cajón, Por eso digamos.
7: por eso es la sensibilización de todo el personal de salud uh -huh. y mientras más personas sepamos es, va a ser más fácil que nos apoye el que está al lado o que nos apoye. El, si, con una enfermera que sepa y que apoye se hace la diferencia para que la mamá logre amamantar a su bebé. Uh -huh.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese punto. Ojalá que, pues esto se pueda promover en los distintos hospitales públicos y privados que realmente exista de inmediato esa ese acercamiento uh -huh. con, con la madre en este sentido de de envías a la lactancia eh, que en ese momento pues se eh, se haga esta acción porque no en todos los lugares lo hacen o en muy en muy pocos y precisamente de eso se trata este noveno simposio de lactancia materna para discutir todos estos temas y conocer la importancia de la lactancia. Cuéntenos, ¿cuándo se va a llevar a cabo? ¿Dónde? El simposio de lactancia materna, el noveno, se llevará a cabo el
7: próximo viernes 17 de mayo en el auditorio principal del Instituto Nacional de Pediatría. Somos la primera institución que ha organizado un simposio sobre este tema uh -huh. y que ha tenido esta continuidad. Sí. Eh, la la APROLAM también tiene un congreso internacional que es muy importante que lo hace cada noviembre uh -huh. pero
0: institucionalmente sí somos los primeros ¿no?
8: así
0: es
7: eh, ¿Qué otra cosa iba a decir.
0: Bueno, y yo también quisiera preguntarle, muchas veces es de causa de fuerza mayor que no se pueda amamantar al niño, y a qué me refiero, a cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, cuando alguien padece un cáncer de mama, y pues quizás hay un tratamiento que impide que se pueda amamantar, eh, también pienso en las madres con VIH, cuénteme un poco de esto. De las enfermedades hay algunas
7: que sí efectivamente impiden, uh -huh. pero si tenemos un ac acompañamiento con una persona experta, con una instructora de lactancia, con con alguien que esté muy, muy embebido del tema, uh -huh. siempre hay opciones por donde uno se puede ir. Uh -huh. Entonces, sí hay enfermedades que sí impiden, que sí están contraindicadas eh, la práctica de la lactancia, uh -huh. pero son pocas en realidad.
9: Sí.
7: Y, y, y si uno está interesado Bueno pues puede ir uno a un banco de leche A conseguir leche Que tampoco es lo usual uh -huh. Tampoco hay tantos bancos de leche Donde se pueda conseguir Pero sí, uh -huh. sí, hay, sí hay opciones
0: Así es. Bueno, pues hacemos esta invitación a todas las personas que quieran acudir al, el próximo viernes 17 al Instituto Nacional de Pediatría para hablar de estos temas. Si tienen dudas, pueden, por supuesto, ahí exponerlas. De eso se trata también que la gente aprenda que… Eh, pues que que responda a todas sus preguntas que pueda tener, sobre todo quienes piensan quizás en ser madre y que sepan que esta puede ser una oportunidad también de comunicarse de una manera muy estrecha con su con su bebé. Esto y más eh, se llevará a cabo, se dará cuenta ahí en este noveno simposio de lactancia materna. Pues yo le quiero agradecer mucho, maestra, estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Nacional
7: Al contrario, y una cosa más. Si sí. ustedes están interesados, las personas que estén interesados en inscribirse, nuestro simposio es el primero en inaugurar la inscripción en línea Entonces pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Pediatría uh -huh. Encuentran el cartel, el dibujito donde está el, el simposio anunciado Y uh -huh. siguen las instrucciones de seguir leyendo Y finalmente tienen que ingresar todos sus datos Muy bien. Como es la primera vez, hay cosas que están incompletas uh -huh. Como que no tiene coordinador o que no hay programa Todavía no, no se sube porque apenas uh -huh.
0: se está se ha estado haciendo en, en estos días. Uh -huh.
8: Muy bien, Entonces, se está actualizando,
0: pero esto es hay que recordar al 17 de mayo. Exacto. Y en estos días antes pueden hacer este registro.
7: Exacto, y solo cuesta 150 pesos. Muy bien. Y bueno, la última sí. cosa, tengan cuidado cuando les digan no tengo suficiente leche,
0: uh -huh.
7: Este siempre hay una opción, siempre se puede trabajar para que la mamá produzca suficiente leche.
0: Bueno, eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Pues maestra, muchísimas gracias Al por contrario. estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Fue la maestra en Ciencias, Cecilia Olivares Sandoval, coordinadora general de Nutrición Humana y Metabolismo en el Instituto Nacional de Pediatría.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Una de la tarde con 34 minutos y ya está en la línea telefónica la doctora Fabiola Pérez Baleón, profesora de la carrera de la Escuela de Trabajo Social ahí en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida.
10: Hola, mira, Gracias por la invitación.
0: A usted, doctora, también por aceptarla. Y hablemos de un tema que puede pues puede volverse un grave problema o ya es un gran problema eh, social y tiene que ver con el embarazo adolescente. No es que per se el embarazo sea un problema o que el ser adolescente sea un problema si se está embarazada, sino que muchas veces los embarazos adolescentes no son planificados y esto trae sus consecuencias. Me gustaría que hablemos de este tema, doctora, para claro. introducirlo en este día, justamente el Día de la Madre.
10: Sí, muy bien. Pues mira, ¿qué te cuento? Hay, hay bastantes aristas que se pueden explorar en el tema. Uh -huh. Efectivamente, eh, nosotros en el grupo que tengo, que voy coordinando en la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre la ENFADEA, la Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo en la Adolescencia, eh, tenemos una postura de eh, no eh, calificar por sí mismo al embarazo durante la adolescencia como una situación mm. que deba ser vista eh, negativamente, ¿no? sí, ¿no? negativamente efectivamente. pero si sí, no podemos dejar de lado que hay varios factores que se van eh, reuniendo para que esa situación no se dé en las mejores condiciones por uh -huh. ejemplo en las eh, adolescentes y oh, hoy en día también estamos estudiando a los varones que llegan a ser padres en esta etapa no necesariamente o no siempre están en la escuela cuando sucede el embarazo. Muchas de estas jóvenes eh, proceden de niveles socioeconómicos eh, de escasos recursos y la escuela deja de ser una opción para ellas desde antes del embarazo.
8: Uh -huh. eh,
10: cuando ya sucede el embarazo, ellas, eh, de, no sé, de tres de cada cuatro eh, adolescentes, no sé la tal enfadea, eh, ya no estaban en la escuela. Uh -huh. eh, su nivel socioeconómico tiende a ser o a estar concentrado en el nivel más... Eh, eh, pauperizado de la población. Uh -huh. eh, no necesariamente tampoco están trabajando en trabajos que les pudieran eh, reportar alguna remuneración económica o cuando lo hacen por sus credenciales uh -huh. educativas, los eh, empleos en los que están insertas pues son de baja remuneración uh -huh. y eh, flexibilizados en el sentido de que no ofrecen condiciones laborales óptimas para el desarrollo de la persona y de la familia. Uh -huh. eh, también hay que aclarar que se cree que eh, sucede eh, en mayor medida cuando la joven es soltera. Y no, sí. tanto los estudios como nuestra encuesta demuestran que la gran mayoría ya están viviendo en unión
8: uh -huh. eh, previo al
10: embarazo o que el embarazo eh, detona ya la unión conyugal y muchas veces del tipo consensual. Uh -huh. eh, es decir, está muy asociado a, a una vida eh, eh, doméstica, y con características tradicionales ¿no? de, de, del deber ser de la mujer eh, madre y del de varón que puede o no decidir si se eh, hace responsable de su paternidad o uh -huh. eh, se desaparece. Y entonces eh, también vemos ahí que entra a la red social familiar, sí. ya sea que ella se una con la pareja o no, la familia posibilita eh, las condiciones pues, para que la joven eh, mujer y su bebé eh, puedan desarrollarse, puedan perdón, puedan sobrevivir, pero no está siendo en las condiciones eh, más óptimas. El Estado eh, descuida sus funciones principales que deberían ser proporcionar una educación, no solo eh, de asegurar que van a estar en la escuela, sino de calidad, donde además se les dé información a hombres y a mujeres sobre educación sexual integral que incluya los derechos sexuales y reproductivos, el conocimiento de métodos anticonceptivos, eh, el noviazgo, el, la negociación de los métodos anticonceptivos, porque también lo que vemos con estas eh, jóvenes y, y también con los adolescentes varones uh -huh. es que sí conocen de métodos anticonceptivos. Sí. Sí les han hablado. Uh -huh. Nos dicen, a cada rato nos platican o sabemos, pues, de, de la... Claro. Tienen el... ed esa
0: educación desde de temprana edad. Pues tienen, tienen
10: los elementos. Dejémoslo en que no, 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 no necesariamente es educación, es información, pero es uh -huh. una información, pareciera ser que es repetitiva, o sea, eh, la sexualidad es muy amplia,
8: sí. y
10: solamente se enfoca esta información en unos cuantos aspectos, no la, la, el aparato reproductor masculino-femenino, los métodos anticonceptivos y las cuen consecuencias negativas, embarazo, ITS, VIH, SIDA. Pero no se explora esta parte de la sexualidad, gozosa, placentera, como un derecho de los seres humanos uh -huh. que debe ser disfrutada sin culpa, pero con responsabilidad sí. y disociada de la maternidad, paternidad, del embarazo. Uh -huh. Es decir, no los, los adolescentes, sobre todo estos que se embarazan, los y las, eh, tienen eh, concepciones de género muy tradicionales donde, pues, mm, por una parte, no usan anticonceptivos uh -huh. por toda esta cuestión de, eh, sí los conozco, pero no se siente igual, pero este dicen que produce acné, que te puede dejar infértil, es, este tipo de, de mitos ¿no? uh -huh. o eh, percepciones erróneas. Y por otro lado, también ese miedo de, bueno, si pido yo como mujer a mi pareja el uso de métodos anticonceptivos va a pensar que... Eh, pues ya tengo experiencia, que no soy alguien que, con el que pudiera formar una pareja, conyugal, entonces se prefiere muchas veces correr el riesgo uh -huh. de un embarazo o una infección a eh, quedar fuera ¿no? de las posibilidades de ser vista como parte de las eh, mujeres que pudieran ser eh, eh, cazaderas, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, que esto y... también me remite a temas culturales, ¿no?
10: Claro, uh -huh. es, es exacto, entonces es, justo es eso, no es tanto, volvemos al punto, no es tanto que desconozcan métodos, uh -huh. sino que hay una parte de creencias culturales en, en torno a género, a lo sí. que debe ser una mujer, lo que debe ser un hombre, para valer, para ser visto, para ser aceptado en, en sociedad, para transitar de la infancia, que es ese periodo ahí este, eh, temprano de, de la vida, a un papel social de adulto, pero a estas edades. Es decir, también esas concepciones culturales de que ser adulto uh -huh. eh, no son globales, no son homogéneas. Claro. Eh, nosotros desde la academia, desde las clases eh, socioeconómicas medias y altas, lo vemos ¿no? como que la adolescencia debiera ser un periodo para estudiar, eh, conocerse, tener novios, tener parejas. Eso no necesariamente sucede en estas clases, porque no se ve también a la educación como un posibilitador para superar, para lograr la movilidad social ascendente. Y el trabajo, pues aun cuando tengan cierta escolaridad, se ve que no es necesariamente eh, factible conseguir empleo ¿no? en, en, en lo que están estudiando. Entonces, lo, lo que les posibilita sentirse, conce, eh, concebirse como personas, es algo más cercano, unión de, conyugal, el embarazo... Si no se logra dar la unión conyugal, eh, está la posibilidad de todas formas de que la maternidad dé un lugar en, el, en la red de parentesco y social, que es el lugar de mujer madre. Entonces, uh -huh. es mucho más complejo, perdón, que solamente hablar de, bueno, es que no conocen de métodos, o es que eh, son irresponsables, no que son las respuestas <coughs> perdón que se tienden a, a dar de manera simplista para el tema.
0: Así es. Y bueno, hay, hay datos que creo que nos revelan mucho de todo esto, que nos ilustran cuál es el tema aquí, que no, como decía usted al principio, no hay que estigmatizar el que sea un embarazo adolescente, pues puede haber sido planeado y pudo ser eh, consensuado y no hay ma nada de malo en ello. El problema es cuando no se no se planea. Y según la, la ONG Save the Children, por ejemplo, cada año nacen 13 millones de niños y niñas de mujeres menores de 20 años y tratan de de ver también cuáles son las causas del embarazo en la adolescencia. Dos de las principales causas del embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de un país. Y usted señalaba algo muy importante. Una cosa es estar informados y una cosa es estar educados. Nos informan, pero no nos educan. Muchas veces la educación tiene que ver con otras cosas donde pues hay una formación más clara, más específica de dar los elementos y entender por qué sí o por qué no ser madre a una edad temprana, doctora.
10: Sí, claro. Además está la cuestión de los de la educación que se da tanto en la casa y, bueno, se uh -huh. complementa en la escuela. En la escuela claro. Y hoy en día estamos también presenciando, eh, por parte de los padres de familia, no digo que todos, pero sí a veces, aunque sea un sector mínimo, pero hace oír su voz de manera muy muy fuerte, uh -huh. donde no quieren que se les informe a los jóvenes, a los niños de secundaria, de quinto de primaria, de... Eh, bachillerato sobre estos temas, con uh -huh. este argumento de que eh, nos vamos a despertar en su en su curiosidad y en la precocidad, y por parte de los profesores, pues también a veces este miedo igual de no hablarles, o el miedo de no enfrentar a los padres de familia, uh -huh. eh, que, que vayan a protestar. Claro. Y, y por otra parte están entrando muy fuerte, eh, no a todas las escuelas, pero vamos, si hay una presencia importante que yo eh, eh, noto, de organizaciones eh, de provida por decirlo de alguna manera, no con distintos nombres uh -huh. que entran a estas escuelas es un nicho que no está eh, tomando la, la escuela como tal y los padres de familia tienen miedo de hablar y entonces eh, como hay esta situación de embarazos y toda pues sí, eh, estas situaciones que se presentan en la adolescencia de explorar la sexualidad, los eh, profesores muchas veces deje, dejan que entren estas eh, organizaciones que no necesariamente informan de
9: uh -huh. manera
10: correcta y con bases científicas sobre estas cuestiones. Uh -huh. Y si no pasa eso, de todas formas los adolescentes pues lo platican con sus eh, grupos de pares o ahora con el Internet, este pueden acceder a muchísima información y el riesgo que estamos corriendo es que ahí sí la información sea tergiversada y no les dé herramientas para decidir cuándo tener relaciones sexuales, con quién tenerla, eh, usar métodos anticonceptivos, específicamente la ENAPEA, que es, es el programa que propuso la, el sexenio pasado, la administración pasada, habla de una doble protección, de promover una doble protección en los adolescentes, que es el uso del condón para protección de VIH, SIDA e ITS, reforzado con un método, por ejemplo, hormonal, podría ser este el, el IU, no para nulíparas, que permita esa protección eh, a, a las jóvenes tanto para enfermedades como para embarazos. Entonces, toda esa cuestión cultural y esa cuestión de falta de información y esa tibieza y miedo eh, por parte de estos distintos actores, profesores, padres de familia, el Estado, ¿no? en su papel rector, al final deja desprotegidos a los adolescentes y son los que terminan pagando las consecuencias de la claro.
0: situación. Claro, y hay que conocer justamente, eh, yo como joven, como adolescente, qué consecuencias y riesgos supone un embarazo, porque si nos vamos a la descripción de lo que es esta época eh, de la vida en un ser humano, pues la adolescencia es el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica. Es decir, normalmente cuando pensamos en un adolescente es alguien que está estudiando o que está en una vida laboral, pero que está en un buen momento de su vida para crear, para hacer cosas y que muchas ocasiones a falta de esta educación, de esta formación, llegan embarazos desde muy temprana edad y esto pues también genera pues muchas veces y sobre todo hablábamos también de países pobres en donde se generan otro tipo de de problemas problemas derivados de esta situación porque no existe una economía bien formada en la familia eh, quizás eh, pues fue una situación que no fue planeada y al no serlo pues genera otros eh, otras situaciones en donde también la familia se ve se ve inmiscuida y muchas otras cosas eh, también eso eso habrá que, que tomarlo en cuenta doctora donde pues los, los adolescentes pues quizás tengan en este momento, eh, en ese momento de su vida, pues que se les abra un mundo diferente al de formar una familia en ese momento.
10: Claro, yo creo que hay dos, digamos, dos grandes razones, uh -huh. ¿no? Hay una parte de adolescentes, en este caso adolescentes, mujeres, que dicen no quería yo embarazarme en este momento, considero que era... No era el momento adecuado Ajá. y lo posponen o lo imaginan, ¿no? Cuando les sí. hacemos esa pregunta en esa área, dicen, bueno, dentro de dos años, cinco años, cuando tuviera 20, 25 años. Ajá. A veces todavía lo, lo piensan, no cuando son, a, este, no en ese momento de su vida, pero sí dos años, tres años después, cuando todavía siguen siendo adolescentes. Ajá. Es decir, a veces la, la visión de corto plazo es la que priva, de todas formas, ¿no? No es sí. necesariamente ellas quisieran ser madres ya cuando han pasado la adolescencia. Uh -huh. Eso está por un lado, en las que digamos se arrepienten, ¿no? Y por otro lado hay las que dicen, no, yo creo que sí, yo sí quería embarazar, No usamos uh -huh. métodos anticonceptivos, incluso en la primera relación sexual, porque ya habíamos planeado o porque yo había pensado porque sí quería embarazarme. Sí. Eso hay que tenerlo presente, que las cuestiones de género están muy permeadas en, en, en la población mexicana en general y en, en este grupo
8: uh -huh. eh,
10: de eh, adolescentes eh, que apenas van iniciando justo la adolescencia y uh -huh. que además eh, son de nivel socioeconómico bajo. Esas cuestiones muy, muy fuertes de género. ¿Qué uh -huh. tendríamos que hacer? Yo, por ejemplo, en, en un curso de educación sexual, yo creo que sí eh, le, sería importante que le dijéramos que la sexualidad es muy amplia, que es eh, algo que va a acompañarlos en toda la vida, que es inherente al ser humano, que no estamos obligados como hombres y sobre todo como mujeres a justificar nuestro ejercicio sexual por medio de un embarazo y de la crianza de un hijo. Es decir, se tiende a ver mal a la mujer que tiene relaciones sexuales, que tiene una vida sexual plena, que usa métodos anticonceptivos, que se protege, que no está planeando ni buscando un embarazo. Uh -huh. Eso se tiende a ver mal, tanto por hombres como por mujeres. O se hace una crítica muy fuerte. Claro. Entonces, cuando una adolescente se embaraza y, y vive en pareja, ya puede hacer un ejercicio sexual sin que se le critique porque ya es madre y porque ya tiene una pareja. Uh -huh. Y es hasta que llega al, al, al hospital, al sistema de salud para la atención prenatal donde ya una vez se resuelve se le pone un método anticonceptivo de manera eh, de común, por ejemplo, ¿no? que, que va a durar varios años. Bien. Muchas no quieren dicen, yo no quiero eh, tener método anticonceptivo una vez saliendo del embarazo uh -huh. y este, bueno ya, ya sabemos qué puede pasar. Entonces es mucho más complejo, pero yo uh -huh. creo que ahí tendríamos que apuntar a disociar o a darles elementos para que ellos puedan disociar vida sexual de vida reproductiva.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues todo esto se discute también desde los sistemas de salud para tratar de hacer campañas y pues hablar sobre este tema del embarazo adolescente, las consecuencias que puede tener y sobre todo pues que las mujeres que son quienes quedan embarazadas eh, que pues lo, lo planeen también de una manera muy clara en su vida con la formación que tengan. Todo esto puede variar. ¿A qué edad me debo de casar? ¿A qué edad debo tener hijos? Todo esto también tiene su variación en temas y, eh, culturales en muchos lugares de provincia, por ejemplo, es diferente a la idea que se tiene muchas veces en grandes ciudades donde pues, uno va retrasando la, la maternidad, pero bueno, muchos elementos. Gracias, eh, doctora, por platicar con nosotros en este Día de las Madres sobre este tema tan importante, madres, adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Villamira. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Doctora Fabiola Pérez Baleón, profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. R.U.
4: Amigos de Prisma RU, gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Esta tarde traemos para ustedes diversas opciones teatrales. Obras que terminan, otras que comienzan y varias que siguen en temporada. Mañana sábado 11 de mayo en el Teatro Juan Ruiz de Arcón, se estrenará La Mate por un Pañuelo. Esta versión de Otelo de William Shakespeare, escrita por Andrea Salmerón y Alfonso Cárcamo, se desarrolla en una temporalidad actual y en un contexto político. Ese un universo de nuevos políticos, varones, blancos, bien peinados, que deciden los destinos de la nación entre whisky y damas de compañía. En una comisión de seguridad hay un grupo de hombres que son los que mandan y las mujeres son las secretarias, las edecanes sin voz, las queridas, adornos que si quieren ellos rompen porque sí, porque pueden, por una llamada, por un mensaje de WhatsApp, por un pañuelo. Conoce cómo se desarrolla la trama del 11 de mayo al 30 de junio, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Si lo tuyo es la oscuridad, los vampiros y el arte gótico, te recomiendo Titus Andrónicos de William Shakespeare. Esta adaptación de Joana Rubalcaba nos muestra el encierro de algunas de las emociones más intensas y oscuras del ser humano, el odio y la venganza. Giovanni Jiménez Arreola, director de Luna Llena, Artes Escénicas, nos cuenta más.
11: Hitos Andrónicos es una tragedia original de William Shakespeare. Esta es una adaptación de Joana Rubalcaba. Narra la historia de un general romano que viene victorioso de conquistar el Imperio Godo al entrar a Roma como parte de sus tradiciones y los ritos religiosos, siendo él un hombre bastante tradicional y recto. Decide sacrificar al primogénito de la emperatriz de del Imperio Godo, que se llama Zamora. Esto desencadena una serie de cosas y acciones con pura intención de venganza, maquiladas a partir de la mente de Zamora después de este hecho, y de la mano con Aarón, que es su amante. La poesía Shakespeareana nos parece muy vigente, sobre todo por la manera en que toca los temas humanos. El arte en general tiene sus temas universales, y en este caso, con la intención de poder crear un lenguaje y para poder acercar a nuestro público joven, sobre todo, relacionamos la poesía de Tito Andrónico con... Un tema como el vampirismo. La sangre tiene un gran valor. Además de encontrar virtudes como la justicia y el honor en esta obra, pasamos por un entrenamiento de combate escénico para poder generar algunas secuencias de acción que han resultado bastante atractivas.
4: Titus Andronicus se presenta todos los domingos de mayo a las 6 de la tarde en la sala Marlo, ubicada en Juan Escutia 126 en la Colonia Condesa. Como parte de los ciclos Perspectiva de Género y Juventud Libre de Estereotipos de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se presenta Beautiful Julia, una obra escrita por Maribel Carrasco y dirigida por Boris Schumann. ¿Quieres conocer la trama de la obra? Boris Schumann nos cuenta.
12: Es una obra muy bella de Maribel Carrasco, una de nuestras más importantes dramaturgas mexicanas que escribe para niños y adolescentes y adultos, obviamente, que nos habla del instinto en los adolescentes, del, del instinto que los va a llevar a ser lo que serán de adultos, que se va poco a poco revelando durante este periodo tan difícil de la adolescencia, donde pues hay muchos temores por revelar lo que uno es, lo que uno siente y muchas veces los las chavas se van guardando ese tipo de emociones para no ser bureados, para no ser exhibidos frente a los demás y entonces vemos la historia de cuatro personajes que están en este medio escolar, que están recibiendo a un nuevo alumno que acaba de ser corrido de su antigua escuela y que llega a la mitad del año escolar y todo el mundo se pregunta qué trae, por qué es así, por qué siempre te trae una capucha para cubrirle la cara, qué es lo que está escondiendo y todo eso va a revelarse como una de una personalidad muy escondida, desde que los padres saben qué es lo que pasa y quieren evitarlo a toda costa, directores, los maestros de la escuela también están enterados y es un texto extremadamente poético, con mucho sentido de humor, mucho drama también, y mezcla muchos géneros ahí.
4: Beautiful Julia se presenta hasta el 26 de mayo en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. En este mismo conjunto teatral se estrenará Rentas Congeladas, una comedia musical de Sergio Magaña y Francisco Gabilondo Soler. Tuvieron que pasar casi seis décadas para disfrutar de la nueva versión de esta obra, cuyas partituras y libreto escritos por Sergio Magaña se creyeron perdidos tras su estreno en 1960. El libreto original fue encontrado íntegro, pero con partituras inéditas atribuidas a Francisco Gabilondo Soler. Este insólito hallazgo nos permite conocer la historia de un grupo de ...empeñados en convencer a un gobernante de descongelar las rentas para elevar el alquiler de sus propiedades. Plan que se modifica por las acciones de un joven enamorado. Para que conozcas la historia completa, tenemos cinco pases dobles para la función del sábado 11 de mayo a las 7 de la noche... ...y cinco pases dobles para el domingo 12 de mayo a las 6 de la tarde en el Teatro del Bosque Julio Castillo... Ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, llama al 55 36 43 39 Y llévate un pase doble para que disfrutes del teatro Les deseo que tengan un excelente fin de semana Bien y llegamos a la hora del
0: corte, vamos a hacer un corte en este momento Cuando son las 13 horas con 58 minutos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Un conjuro para deshacer las injusticias, incluso desde, desde la muerte. La muerte. Lo usaban los más desvalidos en el mundo grecorromano. De ficciones, del Tártaro a los Elíseos, conoce la historia de un grupo de mujeres asesinadas y arrojadas al inframundo, que luchan hasta encontrar su verdadero lugar. Todos los martes de mayo, a las 8 de la noche, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: 1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por
11: primera
13: vez. Se descanaliza pues el aborto en el DF. Este, este, este no es una buena base en materia de derechos
11: humanos. La, la nueva la reforma, reforma
5: permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena el
0: Corredor Chapultepec gracias a la
5: consulta organizada por el IED. Este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico. Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Cuidado con el sol La radiación solar es más fuerte en esta temporada Y puede causar insolación A largo plazo Causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel Y es factor de cáncer Ponte ropa holgada de manga larga Revisa el índice UV Evita las horas de más calor Y cuida a los niños y adultos mayores No olvides el bloqueador
3: solar El calor es vida Siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil
7: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en Primer Movimiento. Escucha a Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento.
5: La Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, organiza el concierto homenaje al maestro preparatoriano, con la participación musical de la Orquesta de Cámara y Coros de la Escuela Nacional Preparatoria. Si eres estudiante, asiste con tu familia el próximo 13 de mayo en punto de las 13 horas al Auditorio Belisario Domínguez del plantel número 9 Pedro de Alba. Y si eres académico, disfruta de este recital a las 18 horas en el mismo recinto universitario. Alfredo, un director de cine, es contratado para realizar un documental sobre los lacandones. Lo que no sabe es que se enfrentará a diversos problemas durante el rodaje, como la falsedad del guión que debe llevar al pie de la letra, situación que intenta cambiar por la cual sufre censura. Esta es la premisa del largometraje Cascabel, del director de cine Raúl Araiza, y las actuaciones de Ernesto Gómez Cruz, Everto Castillo, Raúl Ramírez y Aarón Hernán. Asista a la función este domingo 12 de mayo en punto de las 13 horas al antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el cupo limitado. La Casa del Lago te invita a disfrutar del recorrido gráfica en el exilio con la guía de los doctores en Historia del Arte, Miguel Cabañas Bravo y Paola Uribe. Disfruta de este recorrido único por las salas de exposición de la Casa del Lago Juan José Arreola, ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La cita es mañana sábado 11 de mayo en punto de las 15.30 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Un poco de Beatles no caen mal en este día Your Mother Should Know tu mamá seguro lo sabe. Bueno, pues esto, con esta canción que se escucha aún de fondo, pues te enviamos saludo a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a las personas que se han comunicado a través de la vía telefónica 5536 4369, como Cristina Oguier, que nos dice un llamado a las legisladoras para acabar con el parto, que hagan legislación. A favor del de parto vertical y no el parto horizontal, se debe implementar el uso del sillón de parto en los hospitales públicos y privados. El sillón brinda las condiciones necesarias para un parto digno y no violento, además de promover el calostro a través de eh, la lactancia materna. Gracias, gracias por su comentario y efectivamente pues ver... Eh, y analizar todas las posibilidades que hay cuando una mujer tiene un parto muchas gracias y nos llamó también Fernando López Ocampo el doctor Fernando López Ocampo que pues bueno ahí nos hizo algunas algunas eh, comentarios sobre la mesa que tuvimos de medicina tradicional eh, y bueno, dice que algunas de las cosas que se dijeron no está de acuerdo. Le agradecemos su llamada y por supuesto lo tomamos en cuenta como ese tema del que se hablaba de alcalinizar la sangre. Muchas gracias, doctor, por llamarnos y valoramos también mucho su opinión. Y bueno, aquí en el Twitter, muchas gracias a quienes están presentes y bueno, dicen por ahí, dicen, la, dicen en Radio Pasillo, que de pronto aquí se aparece una niña. Y dice aquí nuestra compañera Cristina Godínez que en el video que hicimos al principio, justamente apareció la niña fantasma. Gracias por el comentario. Y bueno, Paola del Este nos dice, podrían repetir los datos de la puesta en escena Titus Andronicus. Andronicus En un momento damos a conocer la información, Paola. El Zarco nos dice, el odio y la venganza que bien se le da, digo, qué bien le salió a la niña Quirós esa parte. Ahí está. Muchísimas gracias, El Sarco Quetecuani por tu comentario. También eh, mandarle saludos a Brian. Nos dice, la mejor guía de educación sexual es la Rosa de Guadalupe. Bueno, aquí ya pasamos tu comentario, Brian, muchas gracias. El Zarco, por cierto, varias felicidades y muchos abrazos para todas las, las madres del clan Prisma RU. Las arrobaría, pero qué tal que ya son más que en el último censo. Bueno, pues muchas gracias. Recibimos tus felicitaciones. Muchos saludos a Guerrero. También le mandamos muchos saludos, por supuesto. Paula Deleuze nos dice que platique sobre el estrés y los sustos y si afectan la calidad de la leche. Bueno, ya lo dejaremos para el simposio. Paola, muchas gracias por tu por tu comentario, Armando Unzueta y Mafe Cárdenas también por aquí presentes. Eh, también le mandamos saludos a Alejandro Toledo, siempre presente también con su escucha. Román Hernández García nos dice, felicidades a todas las madres biológicas y espirituales. Ejemplo, abuelita. Muchas gracias, Román. Aquí enviados tus saludos. El Sarco también eh, aquí presente en varios comentarios. César Soto, también eh, Ana Larrañaga. Ana Munguía, Erika Arroyo, Rosario Oliver y a todas las personas que se vayan sumando con sus mensajes. Aquí los leemos y aquí los, eh, los escuchamos también a través de la vía telefónica. Y pues sí, reiteramos, por supuesto, una felicitación a todas, a todas, todas las mamás y las que nos estén escuchando. A la mía, por supuesto, si es que está ahí. Y si no, pues seguimos en el programa. Vamos a continuar con información... Información que tenemos preparada para este día atención selectiva y mejora de la memoria son beneficios en el embarazo y Cindy Pérez Ramírez nos tiene más información al respecto o toda la información adelante Cindy.
15: Deyanira, buenas tardes es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU, así lo señaló Eduardo Calixto González académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y es que dijo que cuando una mujer está embarazada, el cerebro reorganiza las redes neuronales a fin de mejorar los procesos cognitivos y tener una atención selectiva y memoria más eficiente. El universitario explicó que al embarazarse y tener un bebé, se suscitan cambios en la comunicación de las neuronas que conducen a la madurez cerebral. Entonces las madres tienen la facultad de olvidar pensamientos egoístas y se incrementa el instinto de protección, benéficos para el cuidado del hijo. Este proceso no es un fenómeno aprendido, es resultado de la oxitocina, hormona que segrega el cerebro de las madres para crear apego con el bebé. La interacción madre-hijo deriva en una retroalimentación positiva. Cargarlo y alimentarlo favorece la organización neuronal del cerebro. Escuchemos a Eduardo Calixto.
16: Por eso el embarazo es un periodo crítico de incremento en la percepción. De muchas motivaciones, eventos que el cerebro va tomando y considerando y va generando memorias. De ahí que si nosotros aterrizamos esto en la vida cotidiana una mujer que es madre, nunca se le va a olvidar cómo cargar a su hijo, cambiarlo, cómo abrazarlo e incluso este es uno de los principales conceptos sobre los cuales una mujer puede ir enseñándole a generaciones posteriores los cuidados ya que, que siempre va a adquirir. El hecho de tener un cerebro plástico quiere decir que va cambiando en proceso evolutivo y que esto lo hacen de, maneras, de manera crítica en ciertas etapas en la vida el embarazo resulta ser una muy importante.
15: De Yanira por último, el investigador dijo que después del primer embarazo se tiene una madurez neuronal que difícilmente se observa en otra etapa y eventualmente ocurre un proceso para optimizar la toma de decisiones es un periodo en que se incrementa la percepción de varias motivaciones emocionales y eventos que el cerebro selecciona para generar memorias. Hasta aquí la información muy buenas tardes
0: you <laughs> Gracias Indy, muy buenas tardes. Y bueno, Paula del Este que nos preguntaba sobre la obra Titus Andronicus se presenta en la sala Marlo, Marlowe, Marlowe, Juan Escutia 126 es la dirección en la colonia Condesa. Los domingos de abril y mayo a las seis de la tarde. Gracias Paula del Este por tu comentario y ahí está la respuesta. Continuemos, continuemos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El conocimiento no reconoce límites geográficos, expresó el rector de la
3: UNAM adelante. Deanira, muy buenas tardes. En el marco de los 75 años de las relaciones Canadá-México, tuvo lugar el Foro Binacional México-Canadá, Ciencia, Tecnología y Desarrollo, el Nexo Academia-Empresa. En la inauguración, Enrique Grago, rector de la UNAM, expuso que en la ciencia y la tecnología las fronteras están desdibujadas desde hace tiempo. Escuchemos al rector.
11: En el mundo de hoy, el conocimiento no reconoce límites geográficos. Y la tecnología se integra como producto que es compartido y empleado entre naciones. En la ciencia y en su producto que es la tecnología, las fronteras están desdibujadas desde hace ya mucho tiempo. Pues en ellas existe siempre un antecedente inmediato que permitió transmitirse, difundirse, sumar saberes, logros y evolucionar hacia un
9: mundo mejor.
3: Grawe Bichers destacó que las relaciones académicas de la UNAM con Canadá son largas y sólidas. 25 convenios con universidades y organizaciones han propiciado la movilidad de 500 alumnos de esta casa de estudios en instituciones de educación superior de esa nación y 90 alumnos canadienses acuden a la UNAM en los últimos años. Además, ha habido intercambio entre académicos, así como la publicación de casi 800 artículos de coautoría de investigadores de ambos países en revistas internacionales en los últimos cuatro años. Es un promedio de 200 artículos al año. Gragoe reiteró al canciller Marcelo Ebrard que puede contar con la UNAM en todo lo que sea posible para apoyar la política exterior de México. Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubon señaló que en la diplomacia el conocimiento es fundamental para que México logre su autonomía y acelere el crecimiento económico y el bienestar social. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
17: La entrada en vigor este 10 de mayo en Estados Unidos de nuevos aranceles punitivos a productos chinos generó una respuesta inmediata de China, que prometió medidas de represalia. Advirtió el encargado de acordar las negociaciones por parte de China, el viceprimer ministro Liu He.
11: En
13: primer lugar, el aumento de los aranceles es perjudicial para ambas partes. Ahora, en cierto modo, la economía china y la estadounidense forman una cadena industrial completa. Ambos saldrán lastimados. Las dos partes han tenido algunos problemas en las consultas. No debemos perjudicar a gente inocente. Es lamentable ver los intereses de la gente común de ambos lados dañados. Así que esperamos encontrar una forma óptima de resolver este problema.
17: Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump prometió que con el dinero de los aranceles a China comprará alimentos en su país y los enviará a países pobres y hambrientos.
13: Creo que las tarifas para un país son muy poderosas. Como un banco al que todos le roban, hemos estado pagando a China mil millones de dólares al año durante muchos años. China reconstruyó su país
17: gracias a nosotros. El Papa Francisco pidió combatir lo que consideró el problema serio y grave de los abusos sexuales a monjas en todo el mundo y también que sean utilizadas como servidumbre. El expresidente del gobierno y el exsecretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha fallecido hoy a los 67 años. Lo más destacado de su mandato fueron las delicadas negociaciones con ETA, bajo su dirección, para poner fin al terrorismo de esa banda, mientras continuaba el acoso policial, lo que le granjeó una fuerte oposición por parte del opositor y conservador Partido Popular.
14: En nombre de su esposa, Pilar Goya, del conjunto de su familia, de sus compañeros de la universidad, de sus alumnos y del conjunto de la familia socialista queremos agradecer las muestras de respeto y de afecto que ha tenido a lo largo de estas jornadas en las que ha estado en el hospital
17: El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que una cooperación militar extranjera no sería intervención, porque la Asamblea Nacional puede autorizarla
1: En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos, la Operación Libertad los comités de ayuda y libertad los invito inmediatamente a activarse, los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El primero de mayo empezó hoy, es el momento, el momento es ahora.
17: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
0: Continuamos dos de la tarde con 16 Minutos. Y hoy en este Día de las Madres, también cientos de madres con hijos desaparecidos se reunieron en el Monumento a la Madre para marchar hacia el Ángel de la Independencia con la consigna de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Madres eh, estuvieron ahí por la mañana con esta petición de que el gobierno dé respuesta por la desaparición de sus hijos. Sabemos que han sido muchos los desaparecidos en este en este país hombres y mujeres que simplemente salen y ya no vuelven a casa. En esta ocasión hubo colectivos provenientes del Estado de México, de Veracruz, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados de la República que llegaron a la capital para protestar. Eh, así es como pues también han estado en este Día de las Madres. Asociaciones civiles, nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, acompañan a las Madres en su movimiento y una pues una marcha que es triste, es triste porque llevan la foto de sus hijos que están hasta el día de hoy desaparecidos, que se han cansado de buscarlos y que siguen en esa búsqueda, se cansan y vuelven a empezar y vuelven a estar trabajando con algunas autoridades o ellas con sus propias manos buscando incluso en, en fosas eh, Marchas similares también se llevan a cabo en al menos la mitad de los estados del país, refieren quienes participan en esta protesta de la capital. Entre las peticiones que hacen las madres de los desaparecidos está que los funcionarios de la nueva administración federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, ayuden en la búsqueda de los mexicanos, mexicanas extraviados. Eh, pues muchas veces se ha dado a conocer pues las razones, las causas, muchas veces son víctimas que no tienen nada. Nada que ver con temas de delincuencia organizada, ni mucho menos. Sabemos de muchas mujeres que desaparecen, que son engañadas. Muchas veces a través de redes sociales o quizás que son secuestradas eh, de camino a su casa, de regreso a su casa y muchas otras cosas. También, también esto es parte del Día de las Madres. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico...
0: Dos de la tarde con 19 minutos. Ya tengo en la línea telefónica a la doctora María del Carmen Leticia Calderón Esquerro. Eh, tiene un doctorado en ciencias eh, de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Biología y es investigadora del Centro de Ciencias de la atmósfera ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias.
18: Este, pues eh, Pasándola muy bien. Gracias.
0: Qué bueno, doctora. Pues mire, queremos platicar con usted a raíz de que no es la primera ocasión que se talan árboles en la Ciudad de México, si nos podemos contar, han sido muchas ocasiones, a veces incluso sin los permisos de las autoridades. Estos sí fueron con permisos, ya lo dio a conocer la exsecretaria de Medio Ambiente de la Administración pasada, Tania Müller, aquí en esta calle de Real de Mayorazgo, y nos, nos pusimos a pensar en torno a las consecuencias de acabar con los árboles en la ciudad en donde pues muchas veces los grandes eh, complejos inmobiliarios desplazan desplazan la eh, eh, la oportunidad de que se generen más árboles e incluso los talan. ¿Qué consecuencias puede traer esto para una ciudad como la Ciudad de México, doctora?
18: Bueno, pues es una realmente es una desgracia que esto esté ocurriendo, porque realmente eh, los beneficios que tiene y que nos da la ciudad los árboles es enorme simplemente este, los árboles absorben el CO2, remo removiendo y almacenando el carbono, este, eh, eh, ellos, los árboles, y produciendo el oxígeno. Ya de entrada es, este, es eso, ese es uno de los grandes beneficios que, que tenemos. ¿no? Nos ayuda a limpiar el aire, porque vienen siendo sumideros tanto de gases como de partículas. Entonces eh, está visto que entre menos árboles tengamos, entre menos vegetación, pues se incrementa la temperatura eh, en, en la ciudad y ocurre lo que se llama isla de calor. Entonces el podar un árbol eh, significa una gran pérdida de, de este, pues simple y sencillamente hasta de sumideros, ¿no? Entonces a mí me parece una aberración que, este, que se permita, en este caso parece que fueron muchísimos árboles, más de cincuenta y tantos árboles este, que fueron talados, ¿Y en beneficio de quién? En beneficio, pues, yo creo que de sectores eh, públicos, eh, o más bien, perdón, privados, no no en beneficio de la sociedad y de la gente que vivimos aquí, ¿no?
0: Porque nos ayuda sí. a
18: contrarrestar la contaminación atmosférica que, es, que, que cada vez está peor.
0: Así es, doctora. Esta contaminación, porque según datos que también podemos encontrar de la Organización de las Naciones Unidas, los árboles, y específicamente a través de la FAO, los árboles en las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas además ayudan a mejorar la salud de las personas, pues aumentan los niveles de energía. Es decir, ahora, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de eh, esta época del año en donde estamos teniendo mucho calor en muchos lugares, pero pongamos aquí en la Ciudad de México... Si uno se va a la sombra de un árbol, claro. eh, de inmediatamente hay un, un descanso sobre ese calor intenso que sentimos si nos ponemos al rayo del sol. Si nos acabamos los árboles, pues evidentemente habrá más calor y esto contribuye también a situaciones como el cambio climático. Eh, al contrario, debemos de, de generar más árboles, de plantar más árboles en vez de talarlos.
18: Totalmente. Este, simple y sencillamente eh, la, la sombra de los árboles disminuye la evaporación del agua. Por ejemplo, de los esteres, eh, eh nos mantiene un cierto confort. En cambio, por ejemplo, en la zona de, de Zaragoza, de lo que sería Iztapalapa, ahí hay muy poca vegetación y este y bueno, pues el, lo, lo, los índices de, de temperatura son muy altos, ¿no? Entonces, más más que pensar en talar, hay que eh, resembrar árboles. Ahora, por otro lado, por ejemplo, nosotros estudiamos, tenemos una red de monitoreo de granos de polen, porque muchos granos de polen son alergénicos. Entonces, no se trata de quitar todos los árboles que causan alergias, por ejemplo, sino poco a poco de hacer estudios de reforestación, de qué árboles son los que más convienen a la, a la, a la ciudad e irlos plantando, sustituyendo poco a poco. Pero no de ponerse a talar árboles, por Dios.
0: Claro, qué tipo de árboles también es muy importante porque no todos no todos tienen requieren la misma cantidad de agua y habrá que ver en una ciudad con las características que tenga cada ciudad qué árboles convienen también. Estaba leyendo, por ejemplo, algo muy interesante. Dice que los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios, que es donde, donde hay muchísimos miles de edificios en una ciudad, reducen las necesidades de aire acondicionado en un 30% y ahorran entre un 20% y 50% de calefacción. Esto es un dato muy importante, porque si utilizamos menos aire acondicionado, utilizamos menos energía, y esto le da un respiro al planeta.
18: Por supuesto, porque al reducir la demanda de energía, si para, para poder, este, eh, re, eh, digamos, refrescar nuestros hogares, pues redu reducimos lo que sería el dióxido de carbono y, 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 o, y de otros contaminantes, de tanto gases como de partículas. Entonces, realmente yo considero que es una pena y que es casi un delito para la población el que se poden se árboles indiscriminadamente para que sigan construyendo eh, edificios y edificios y edificios, porque pues aquí vivimos todos y todos respiramos. Entonces, sí, es, es algo muy penoso y creo que es algo que las autoridades de la Ciudad de México deben ser muy estrictas. Se tiene pensado, creo, en seguir construyendo otras dos torres en esta zona o en, en otras partes de la ciudad. Sí. Que, pues están proliferando los edificios muchísimos y no se está tomando cuenta, en cuenta la parte urbana, no, la parte del cuidado, la vegetación de las áreas verdes, etcétera, que son fundamentales para que podamos seguir viviendo aquí.
0: Así es, doctora. Y estaba también, pues dentro de estos eh, beneficios que traen los árboles al medio ambiente y a los individuos, por supuesto, eh, estaba leyendo que un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 por año. Como resultado, sí. los árboles juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático. Y aún más, también estaba eh, aquí leyendo en algunos documentos... Eh, que la, reducen la contaminación acústica también. Si nosotros tenemos claro. muchos árboles, por ejemplo, en torno a un edificio, pues ellos son, forman una barrera para eh, que se escuche menos ruido, sobre todo en las grandes avenidas. Si quitáramos los árboles, el ruido entra de una manera mucho más directa. Hasta en ese tipo de cuestiones, los árboles ayudan en una ciudad.
18: Claro, y también hasta, hasta desde el punto de vista psicológico. O sea, es es hermoso de repente asomarse a la ventana y ver árboles. Eh, o hay que tomar en cuenta que los árboles también son la casita de los, de los pájaros, escuchar los, los pájaros. O sea, no solamente nos afecta a nosotros, también eh, eh, afecta a la, a la fauna, a las aves, ¿no? Que este que que todavía a veces en algunos lugares se tienen aquí en la ciudad, como son los, los pájaros, ¿no? Entonces eh, sí, sí es, es necesario cuidar este... Muchísimo poner mucha atención y ser muy estrictos en en, este, en pues, talar a árboles indiscriminadamente, pues para que la ciudad siga creciendo hacia arriba, ¿no? No es posible, pues. Eso claro. es lo que nosotros estudiamos y consideramos
0: así es doctora, la fauna urbana también es importante todos estos claro. estas aves que hay en nuestra en nuestra ciudad que son pues normalmente estos pajaritos que están por todo el lado, pero también hay otro tipo de aves que se encuentran en nuestra eh, ciudad de méxico claro en menor medida, pero se han llegado a ver en distintos lugares como por supuesto en chapultepec incluso aquí en la colonia narvarte águilas por ejemplo que claro. están están en los, en las partes más altas de los árboles.
18: Claro, en las copas de los árboles de los allá hay toda una, un hábitat de la, para la vida silvestre y nosotros así indiscriminadamente pues llegamos y talamos eh, sin, sin ser conscientes del daño que estamos haciendo a nuestra a nuestro propio, a nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tomar medidas muy estrictas para eso.
0: Efectivamente, y me pongo a pensar en otro elemento también, doctora, que eh, ahora que viene la temporada de lluvias, ya nos estamos preparando para esas lluvias intensas que normalmente vivimos aquí en la Ciudad de México, los árboles absorben una gran cantidad de agua. Entre más árboles tengamos, pues ayudan más también a todo este tema porque absorben y entonces ayudan también ahí a todos los, los, los líquidos que hay muchas veces, pues entre menos se tenga árboles, podríamos tener una ciudad mayor mayormente inundada, como hemos visto en algunos momentos, se tapan las coladeras y demás, pero los árboles juegan una función muy importante también.
18: Totalmente, todo lo que es el ciclo hídrico este, son fundamentales para detener, este, detener el, el, la, la lluvia abundante, ¿no? eh, para evitar la erosión de los suelos. Entonces, si nosotros perdemos cada día eh, áreas verdes, pues eso, eso significa más problemas en la ciudad, ¿no? De agua, de erosión, de tierra, de coladeras tapadas, etcétera. Lo que vivimos cada año, desgraciadamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que luchar, eh, pues, cada quien desde su trinchera por eh, que, no, que no ocurran este tipo de procesos, que no se den permisos injustificadamente. este, Pues, no, no sé, estamos en la cuarta transformación. O sea, tenemos que ver por todos, ¿no? Y todos los, los nuestros hijos nuestros nietos son los que heredan esta esta ciudad y bueno pues es nuestra obligación eh, tratar de que funcione bien no
0: Efectivamente, es un trabajo de todos y pues ahí están algunas, solamente podemos seguir hablando de todos los beneficios que sí. tienen los árboles y ponernos a hablar aquí de tipos de árboles que más convienen a una u otra ciudad, pero ah, se habla mucho de los árboles maduros, esto, es, esto que decíamos de, de la lluvia, regulan el flujo de agua, desempeñan un papel claro. clave en la prevención de inundaciones, por ejemplo, y muchas otras cosas, así que pongámonos a pensar en esto, queremos una ciudad con más árboles, lo deberían de entender así todas las autoridades. Necesitamos más árboles y menos tala. Exactamente.
18: De verdad que para podar un árbol debe de, se debe de hacer un estudio, un buen estudio de impacto ambiental. Y no es fácil. O sea, una cosa dicen, eh, voy a talar 10 árboles, pero voy a, a sembrar 50 o 100 o 1,000. No importa, es el tiempo que los árboles tardan en crecer y en volver a, a, a funcionar, que, que todo el ciclo hidrológico, etcétera funcione correctamente. Entonces, uh -huh. bueno, hay que ir sustituyendo los árboles enfermos, por ejemplo, uh -huh. este, los árboles que, que ya están dañados por la misma contaminación, hay que irlos sustituyendo poco a poco por árboles sanos, pero uh -huh. no porque se va a construir una serie de residencias o de edificios o, o qué sé yo, ¿no? Claro. Hay que ser muy conscientes, hay que tener conciencia cívica. Este, para, para hacer este tipo de, de trabajo, ¿no?
0: Claro, pues seguimos muy atentos y ojalá que pues no se tale ni un árbol más en esta ciudad y si se tiene que talar por alguna razón, pues se recupere y se plante otro árbol. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por tomarnos esta llamada y muchas felicidades.
18: Al contrario, este gracias por la oportunidad y todas sus órdenes en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora María del Carmen Leticia Calderón Esquerro, doctora en ciencias y también es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: y este fin de semana y también ha habido y habrá actividad en los deportes universitarios en el deporte universitario, así que escuchen esta información que nos preparó nuestro compañero Moisés González.
1: Deportes RU.
19: La Universidad Nacional 2019, que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán, dio inicio y la delegación de la UNAM logró sus primeras medallas. Tres bronces se consiguieron en atletismo, taekwondo y gimnasia aeróbica, mientras que el equipo de judo ganó cuatro medallas, una plata y tres bronces en dos días de actividades. El representativo de levantamiento de pesas también tuvo una destacada actuación en dicho evento, pues cosechó una presea de oro, tres de plata y una más de bronce para lograr el reconocimiento como primer lugar por equipos en la rama femenil. El equipo de Pumas Femenil de La Cruz se alzó campeón del torneo universitario tras vencer 4 a 2 al Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Con 13 medallas totales, 6 oros, igual número de platas y un bronce, la fesa Acatlán se proclamó campeona de la tercera edición de los Encuentros Deportivos 5F. En este particular torneo solo participan las 5 FES con el objetivo de fomentar disciplina, pasión y sana competencia entre los universitarios de las 5 entidades multidisciplinarias. <risa> Joaquín Espinosa Ramos, alumno de la prepa 6, ganó medalla de plata en el Abierto Mexicano Internacional de Taekwondo 2019, que se efectuó en la Sala de Armas Fernando Montes de Oca, y contó con la participación de más de 2.000 atletas de 20 países invitados. Este torneo cuenta para clasificaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en la actividad deportiva del próximo fin de semana, mañana en la UNEFA Juvenil, los Tigres SH se enfrentarán a los Tecos en el Estadio 23 de Octubre, mientras que los Coyotes EU jugarán en contra de los Vaqueros Prepa 5 a las 12.30 horas en el Campo 6 de Ciudad Universitaria. Apoya a nuestros Pumas en la Universidad Nacional 2019 a través de las redes sociales con el hashtag SoyDeporteUNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo. El refractario,
3: El refractario RU. RU. RU.
0: Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Damos la bienvenida a este espacio a Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Yanira Muy buena tarde para ti y para todo el amable editorio Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y en la República han sucedido muchísimas cosas, comenzando por lo de las últimas horas, la aprobación finalmente de la reforma educativa.
0: Efectivamente, Javier, un, un, un camino que ha estado pues, con mucha discusión a lo largo de eh, todos estos eh, meses. Y bueno, finalmente ya tenemos reforma educativa, pero también dice la gente que no se ha abrogado de manera completa. Yo creo que ahí se deja entrever alguna situación de un conflicto que todavía debe arreglarse. ¿Cuál es tu perspectiva?
16: Bueno, aquí lo que tendríamos que considerar es el camino constitucional. Primero, tienen toda la razón. La reforma de 2013 del entonces presidente Enrique Peña Nieto todavía se encuentra vigente. ¿Por qué? En nuestro proceso constitucional no solamente se trata de que lo apruebe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores como finalmente ocurrió el día de ayer, tanto en su forma general como en su forma particular. Ahora, la reforma debe pasar por todos los congresos locales que integran nuestra federación. Es decir, 32 entidades federativas deben sancionar esa reforma educativa para que entre en vigor, debe sancionarlo cuando menos 17 congresos locales. Entonces, será turnado el Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y finalmente entrará en vigor y vigencia la observancia de esta ley. Más allá de hablar de conflictos de carácter político, pues tendríamos que esperar al proceso natural que tienen las reformas constitucionales, y en este caso, me la pena resaltar lo siguiente. En estos meses que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación, hemos sido testigos de cuatro reformas con constitucionales. Entre ellas, me parece, las más importantes serían esta de reforma educativa, la ya ampliamente conocida Guardia Nacional, y hace unos meses la ampliación del catálogo de los llamados delitos graves con la modificación constitucional del artículo 19.
0: Y por otra parte también la Secretaría de Educación Pública dice que va a involucrar a los maestros en la elaboración de leyes secundarias de esta nueva reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y enviada a los congresos estatales para su ratificación. Algo que habían pedido en algún momento los maestros, que ellos también participen de todo esto.
16: Bueno, a mí me parece que es algo importante que haya participación de la comunidad y sobre todo las personas que van a ser digamos, receptáculo de esta reforma. Si bien una de las cosas que mencionó en su momento el presidente López Obrador era la eliminación de la evaluación, creo que habría que reinterpretar un poco las palabras del Ejecutivo Federal. ¿A qué me refiero con esto? Habrán otro tipo de evaluaciones, seguimientos, y sobre todo programas formativos para los docentes, para asegurar una auténtica educación de calidad para las personas que formen parte del sistema de educación en México. Y creo que uno de los grandes logros de esta reforma es hablar de la intromisión de la figura de Educación temprana. Creo que es uno de los grandes puntales de la educación hoy en día a nivel internacional y que pronto parece ser, si todo marcha bien, tendremos en México.
0: Efectivamente. Bueno, Javier, estaremos ahí atentos a este tema. Pero hay otro también que causó ahí mucha polémica, que es la licitación desierta para la construcción de la refinería Dos Bocas. Y bueno, pues dice el presidente que producirá 300.000 barriles diarios de combustible y que la meta es que en 2022 se tenga autosuficiencia de gasolina. si sí, ha sido, por una parte, esos datos que se oyen muy bien, que son positivos, pero por otra también, pues eso de la licitación, la licitación desierta y los costos que traerá, pues ha levantado eh, mucha polémica también.
16: Efectivamente, el presidente salió a dar el anuncio de que se declaraba desierta la licitación convocada para darle diseño y construcción en su momento a esta refinería en Dos Bocas. Sin embargo, anunció que todas las empresas que compitieron, cuatro en realidad, que fueron invitadas por el mismo gobierno federal, de las cuales una renunció, eh, presentaron los proyectos de construcción y de diseño, sin embargo ninguno se adecuaba ni a los costos sugeridos por el gobierno, donde hablábamos de esos ocho mil millones de dólares ni tampoco al tiempo de construcción es decir, aproximadamente tres años creo que es un tema que se tiene que evaluar con mucho detenimiento y muchísima sensatez. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos acerca del proceso de construcción de una refinería, y no es por desmerecer el talento de los ingenieros petroleros en México, ya sean de nuestra universidad o de otras instituciones de educación superior, pues no tenemos la experiencia constatar de tiempos recientes, me refiero, para poder construir refinerías que sean de esa última punta de lanza tecnológica. Probablemente sea total y completamente posible, sin embargo, cuando nos pensamos, eh, nos ponemos a pensar en los costos de inversión, y sobre todo en el tiempo para llevar a cabo este procedimiento, pues se antoja complicado. Creo que el papel de Pemex tiene que ser el papel de una empresa productiva, de una empresa de última tecnología que permita a los mexicanos volver a tener esa palanca de desarrollo. Pero también es cierto que tendríamos que pensar en la diversificación de energías, sobre todo las energías renovables, las energías verdes, y pensar también en que ese vigor técnico, esa forma tan amplia del uso de estas tecnologías, pues yo no sé si la tengan hoy en día Petróleos de México y particularmente la Secretaría de Energía. Esperemos que este tema se resuelva de la mejor manera. ¿Por qué? Porque se trata también del dinero de todas y todos los mexicanos.
0: Y con esto de la economía cerramos el siguiente tema, un comentario breve. Previsiones negativas del crecimiento económico en México, ¿qué hacer? Mucho se dice del tema económico, ¿qué dice el Banco de México? ¿Qué dicen organismos internacionales? ¿Cuáles son las calificaciones para México? ¿Ahí cómo ves la situación, eh, Javier?
16: Pues me parece no tan alarmante como algunos otros analistas y compañeros de medios llegan a cuestionar. Creo que hay que recordar que el crecimiento y el desempeño económico de un país no solamente se mide en el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. Uno tendría que pensar también en la inversión y, la y el dinamismo económico del mercado doméstico. Creo que valdría la pena considerar que... Estos resultados del primer trimestre que nos entregó el INEGI no son resultados determinantes ni alarmantes. Tampoco estamos en vísperas de una recesión. Hasta que concluya el segundo trimestre y que esas evaluaciones nos marquen nuevamente un crecimiento negativo, entonces sí podríamos hablar de una posible recesión aquí en México. Lo que tendríamos que pensar en realidad es cómo dinamizar ese mercado interno. Y vale la pena tomar en cuenta las consideraciones que tuvo el secretario general de la OCDE, Ángel eh, Gurría, donde mencionó que es perfectamente viable alcanzar la meta de crecimiento establecida por el gobierno de López Obrador, este famoso 4% de crecimiento anual y un 6% promedio al final del sexenio, pero con dos recomendaciones, que es sí. el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate anticorrupción, así como el combate a la violencia. Sin embargo, creo que esto se vincula directamente con el tema de Dos Bocas, porque hablar de una licitación cerrada vía invitación que puede ser declarada desierta, uh -huh. podría generar desconfianza en los inversionistas afectando así de manera indirecta o directa incluso el crecimiento de nuestro país. Así es. No me parece aún uh -huh. un tema alarmante, pero sí debe considerar el gobierno del presidente López Obrador todos esos temas de transparencia uh -huh. y de fortalecimiento de Estado de Derecho.
0: Claro, pues es importante decirlo. Sí se puede, pero habrá que fortalecer el Estado de Derecho terminar con estos índices tan grandes de corrupción que tenemos y de violencia en México. Pues estamos en ese camino y lo seguiremos analizando. Por lo pronto, Javier Contreras, muchas gracias por estar aquí.
16: Muchísimas gracias a ti, Deyanira, y para todo el amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
17: Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
9: Melomanía
0: RU Ya estamos en Melomanía RU. Dulce Wet, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos escuchando música
2: de Milton Babbitt. Milton Byron Babbitt, compositor estadounidense, nace el 10 de mayo, un día como, hay, como hoy, pero de 1916 en Filadelfia. A mí este compositor me fascina, ¿sabes? Este, gracias a que se cumplieron uh -huh. sus, su centenario en 2016, tuvimos la oportunidad de adquirir algunas de sus composiciones. Hoy tenemos en AM sus cuartetos de cuerda. Esta obra que estamos oyendo se llama Filomel, de 1964 y lo más interesante de él es que llega como a las mismas conclusiones que llega Karl Heinz Stohausen con su Gesangen den Junglinge el canto de los adolescentes esta, eh, esta se llama Filomel y esta trata de Filomela una doncella sin la capacidad de hablar, esto es una digamos um, una historia de Ovidio y este tiene tres momentos esta Filomel en donde se escapa del rey Teresus, su transformación en Ruiseñor, se queda muda y después como, este vuelve a cantar y todo. no Es muy interesante, pero tiene exactamente la misma estructura, digamos que sin que se hayan conocido. Babi tuvo también la oportunidad de durante la Segunda Guerra Mundial de trabajar como matemático y siempre estuvo interesado en esto de la dodecafonía. Este, el sintético, el Espíritu Santo, decían los, los melómanos que ven... Eh, la, es, la Segunda Escuela de Viena, como, como la Santísima Trinidad también, Schoenberg Dios Padre, el, 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 el que concibe la dodecafonía, Alban Berg Dios Hijo porque es muy expresivo, expresionista, y Anton Weber Dios Espíritu Santo por lo sintético. Bueno, pues tanto este, Babbitt en Estados Unidos como Stohausen en, en Alemania se ponen a tratar de seguir con este asunto de las series que son... Eh, digamos, en lugar de utilizar nada más un, eh, las notas con una serie de eh, tensiones o distensiones, pero digamos sí se pueden repetir o no en un sistema que era el tonal. Ahora lo que hacen ellos después de Wagner, que era el cromatismo, es ya hacer series de 12 notas en donde no se pueden repetir. Y después estas notas también son, no nada más las alturas, sino también son los ritmos y son todos los parámetros, ¿no? Entonces, qué interesante que llegue a lo mismo uh -huh. Uh -huh. estando tan lejos y sin comunicación, ¿no? Vámonos con nuestros regalos habituales. La FUNAM nos está este pues siempre invitando, invitando uh -huh. y además de invitando, regalando cinco pases dobles, tenemos ahora eh, obras eh, chinas de Kui Wancheng, Wung Wink, también tendremos lo que estamos escuchando, es el capricho español de Rimsky Korsakov uh -huh. y la suite del lago de los cisnes esa tan querida por el público de Yotropil Tchaikovsky todo esto bajo la dirección de la directora huésped Yayin Lai no sé si ustedes lo recuerdan, pero esta fue el segundo lugar del premio de dirección o FUNAM este, en honor a Eduardo Mata del año pasado 2018, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan cuando no sabíamos quién ganaba? Uh -huh. Si sí, ganaba el venezolano, si sí, ganaba... Esta era la que estaba, pero bien, este, con calificaciones muy parecidas, bien parejita en la contienda, ¿no? Y la verdad es que es una chiquita, una china chiquitita, muy jovencita, que tiene pues una gran... Experiencia, Así que, pues, váyanse mañana sábado. Recuerden, es a las 20 horas o el domingo a las 12 del día. Los cinco pases dobles que tenemos son para mañana sábado. Recuerden que desde las 7 están en la mesa de recepción hasta media hora antes, hasta las 8 de la noche. Nuestro teléfono, 5536-4339.
0: 4339, perfecto. Ya, llámenos, llámenos.
2: Y bueno, pues ahora nos vamos con las invitaciones. Resulta que empieza el ciclo de música antigua. Esto que ya tiene más de 20 años, 23 años en el CENART... Y todo esto va a tener, eh, cada semana son ocho conciertos, cada semana son sábado y domingo. Entonces empiezan mañana sábado, todos los sábados es a las siete de la noche, todos los domingos a las trece treinta Entonces vámonos primero con Germán Lobos, quien nos invita a este ciclo de música antigua del CENART. Este Se llama Los Tonos Humanos. Vamos a ver qué nos dice. Es música en los tiempos de Shakespeare y Cervantes. Pues muy ad hoc ahorita uh -huh. con todo lo que hemos celebrado de la fiesta del libro y la Así Rosa. es.
14: Buenas tardes, amigos amantes de la música de Prisma RU. Mi nombre es Germán Lobos, yo represento hoy a Los Tonos Humanos, grupo compuesto por Elisa Ábalo Soprano, Omar Ruiz García, flautas de pico renacentista y Manuel Mejía, laúd y guitarrilla renacentista. Los Tonos Humanos se presentarán este sábado, 19 horas, en la Sala Blas Galindo, en el marco del Festival Internacional de Música Antigua. Ya son 23 años de este festival trayendo... ...lo mejor de la música antigua... ...de los grupos de México... ...y algunos grupos internacionales. Este programa... ...tendrá música... ...escrita en la época renacentista... ...y barroca... ...con textos de Shakespeare y textos de Cervantes, quienes son dos grandes escritores, eran contemporáneos, son de los grandes escritores que han reflejado lo mejor del espíritu humano y del quehacer de esta humanidad tan maravillosa. Entonces será un interesantísimo programa que nos traerá música, si bien música antigua como se dice, es una música totalmente cercana a, a nosotros. Vengan. Vengan, disfruten de esta música maravillosa con el ensamble Los Tonos Humanos.
2: ¿Qué les parece? Bueno, Muy pues bien. y ahora nos vamos a lo contrario, digo más bien lo contrastante. Si ahorita hablamos de la invitación de Germán Lobos para Los Tonos Humanos, música antigua en el Senart, Mañana a las 9 de la noche. Ah, por cierto que los boletos cuestan 120 pesos y hay descuentos habituales del 50%. Uh -huh. Ahora nos vamos con Rogelio Sosa. Rogelio Sosa uh -huh. es un compositor bastante joven, nacido en los setentas que también es gestor cultural. Él, él promovió muchos años y ha sido director de Aural. Y tiene varios discos, hace unos conciertos de improvisación mucho, muy interesantes, completamente catárticos, muy dramáticos, como muy, digamos, muy teatrales en muchos sentidos, porque te lleva como por un viaje sonoro, sónico. Él utiliza mucho la guitarra eléctrica, dice que sus instrumentos favoritos son la guitarra eléctrica y la computadora, pero sobre todo la guitarra con pedales. De reverberación. Entonces, a partir de eso va a ser un gran espectáculo y va a presentar su disco eclíptica. Esto va a ser el próximo viernes 17, pero decidimos desde hoy para que tomen sus providencias, que uh -huh. este, escuchen esto, vayan viendo. Los que conocen a Rogelio Sosa, pues ya se imaginarán que vamos a escuchar. Los otros, pues no son probaditas de esta música experimental. Este resultado de muchos años de labor creativa de Rogelio él es también este, es, pertenece al sistema uh
8: -huh.
2: de, de creadores de arte y yo creo que es muy talentoso vamos a escuchar
20: pues. Hola amigos melómanos de Prisma RU, soy Rogelio Sosa artista sonoro compositor y también promotor de música experimental Estoy aquí para platicarles y hacerles escuchar un poco de mi nueva producción discográfica, eh, Clíptica. Un disco que sintetiza una búsqueda que desde hace mucho tiempo estoy llevando a cabo en mis presentaciones en vivo, en mis improvisaciones. Es un disco que está hecho con una técnica llamada No Input Feedback, que básicamente consiste en poner la entrada y la salida de un sistema de audio, aquí en este caso una consola, en bucle, en círculo. Básicamente esto lo convierte en una suerte de sintetizador análogo con particulares muy, muy especiales que bueno, van a escuchar en los tracks que vamos a estar poniendo durante toda esta sesión. El disco Eclíptica, básicamente lo presentamos este viernes 17 en Exteres Arte Actual... ...el museo que está al lado del Templo Mayor, en el Centro Histórico. Este viernes 17 estaremos a las 7 de la noche, yo presentando el disco... ...con una improvisación extendida de un par de horas. Me acompañarán también ese día la chelista Judith Hammond de Australia... ...y el percusionista Milo Tamés. Vamos a escuchar un primer track, este es el primer sencillo que sacamos hace un par de semanas se llama Noviluño, Eclíptica es un disco que está basado, básicamente o se inspira en todos los movimientos celestes y toda la mitología que en muchas culturas se genera alrededor de las posiciones de la luna y el sol, un poco haciendo referencia a los ciclos que están dando forma al sonido de cada pieza, cada pieza. Vamos a escuchar Novilunio, el primer sencillo de mi producción discográfica más reciente, Eclíptica. Y ahora vamos a escuchar otro track, un track del segundo volumen. Es es un disco doble que presentaremos en versión digital en esta primera presentación. Estará disponible en todas las plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer, etcétera. Y el disco LLP, ya en físico. Es una edición muy bonita de dos vinilos que estará disponible en un par de meses. La disquera que se encargó, digamos, de este release es Substrata. Substrata es un sello discográfico, pero también de, de promoción de música experimental de Alfredo Gallardo, con quien colaboré de manera muy estrecha para el arte y, los, y todo, digamos, el contenido de este disco. Bueno, vamos a escuchar un track del segundo disco, Solsticio, que está justamente... Todo el disco está inspirado en todas estas mitologías, tanto la prehispánica, pero también en otros lados del mundo, generan los movimientos astrales. Espero que lo disfruten, este es de Eclíptica y soy Rogelio
2: Sosa. No se olviden amigos, uh -huh. eh, es el próximo viernes 17 y bueno, pues este nos falta Oye. escuchar un poquito más, uh -huh. es bastante no digamos violenta, pero es bastante fuerte, el siguiente track que tenía también, era bastante uh -huh. fuerte entonces, es, es un viaje sónico, tiene que ver mucho con todos los movimientos de los cuerpos celestes, tiene que ver muchísimo con todas las mitologías que hay alrededor del universo uh -huh. así que bueno, se los recomendamos ampliamente y además es gratuito, vamos ahora con Roberto Riva de Neira. él, este, pertenece a el ensamble Navío. Es violinista y también funge como su director. En los ensambles barrocos esto es muy común. Y nos invita también al concierto que tenemos en, el, en este maravilloso Festival de Música Antigua del CENART, eh, su concierto es el domingo a las 13.30 horas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes.
13: Tal? Hola, Dulce, ¿cómo estás?
2: Pues muy contenta de saber que tocan. Cuéntenos qué van a tocar, cuál es la dotación, qué podemos escuchar el próximo domingo a las una y media de la tarde, domingo 12 de mayo.
16: Pues, pues bien, bueno,
13: el Ensamble Navío esta vez presenta un programa que se llama El Discurso Imaginario, eh, eso haciendo referencia a que la música que tocamos es música retórica. Eh, antes de la música instrumental, eh, lo importante eran las voces, y esta música normalmente trata de imitar el discurso de las voces, pero es música instrumental. Vamos a tocar, eh, bueno, me, me acompañan Miguel Cicero y Santiago Álvarez en, en el continuo. Vamos a tener dos clavecines y un órgano. Y bueno, yo tocaré el violín y la viola. Eh, Vamos a tocar música de compositores italianos de la primera mitad del siglo XVII, de un estilo que se le llamó después eh, Estilo Fantástico, que es, digamos, un periodo que está entre el Renacimiento y el, y el Barroco Medio. Esto es Barroco Temprano, en realidad. Y vamos a tocar música de los compositores Dario Castello, Marco Uccellini, Girolamo Frescobaldi, Diagio Marini, Giovanni Pandolfi, Giovanni Batista Fontana y Tarquino Merula eh, entonces vamos a hacer eh, sonatas para canto y continuo en este caso violín y en el caso de la viola voy a tocar algunas tres piezas, dos de Castello y una de Marco Uccellini, que son para violín pero las estamos tocando una quinta abajo para, para poder utilizar la viola, que además era una práctica más o menos común se adaptaban los registros o, o las alturas y, pues, bueno, esto es lo que, lo que vamos a escuchar el, el domingo. Es música muy extravagante, es música muy bonita y muy interesante.
2: Cómo no, y muy sofisticada, digamos que no estamos muy habituales a escuchar. Nos da muchísimo gusto que tengamos oportunidad de escuchar varias de estas y sobre todo ahora en el siglo XXI, pues, una revalorización completamente diferente de todas estas músicas. Los felicitamos ampliamente y esperamos que nuestro público acuda ahí a la... El Auditorio Blas Galindo del CENART, a la una y media de la tarde, boleto 120 con descuentos habituales. Muchas felicidades, Roberto.
13: Pues muchas gracias, gracias por la entrevista, gracias al, este, a ti, Dulce, por la, por la entrevista, al CNA, por la invitación al concierto y a Polo Producciones, Meyal y Lozano, por la gestión de, de este proyecto con el CNA.
2: Fantástico, maravilloso. Sé que va a ser un concierto extraordinario.
13: Muchas gracias, ahí los esperamos.
0: Claro que sí, hasta entonces. Muy bien, pues con esto ya llegamos al final de esta emisión dulce y sí, además... muy a
2: tono, Sí. Christoph Gropper, uh -huh. Fallece un día como hoy y estamos escuchando su sonata del Sol Mayor, digo porque esto es barroco, un poquito después de lo que nos dice Roberto Rivadeneira, pero digamos estamos escuchando un, un disco que a mí me fascina porque es de cómo son las, los nuevos ensambles, dan, dan a conocer eh, Radio Netherlands, da a conocer los nuevos ensambles de todo tipo de música, nuevos ensambles de música barroca, nuevos ensambles o temprana, que le llaman ellos o de clásicos, románticos y todo y en este caso tenemos entonces este un, un ensamble que se que se llama New Dutch Academy Chambers Solist, con Simon Morphin dirigiendo eh, recordando a Christoph Grobner. Muy bien, pues Y ahora sí.
0: Ya nos vamos, pero yo, yo nada más quería felicitarte porque Testimonio de Oídas llega a sus 300 emisiones, una producción que tú haces y bueno, pues muchas felicidades. Te agradezco muchísimo, fue apenas ayer, si quieren escuchar el programa es el próximo domingo, hay que desvelarse
2: mañana, están uh -huh. dedicados al Festival Visiones Sonoras, que tuvimos la oportunidad de registrar en septiembre del año pasado, 2018, ya empezaron las actividades de este Visiones Sonoras, este año cumplen sus 15 años, así que este, pues acérquense, escuchen los programas o métanse a nuestra página, es el podcast
0: 66. Muy bien, pues con esto nos despedimos Dulce Wet, gracias a ti y a todo nuestro auditorio que nos escucha, mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.